0: David Hermini te da la bienvenida a Líderes en Cuarentena. Invitada de hoy, Leilén Ruiz. Parte 1.
1: Hola Leilén, ¿cómo estás?
0: Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches. Qué gusto tenerte acá en esta charla. Igualmente, lo mismo digo. Muchísimas gracias por la invitación. Son, son la primera mujer que, que tenemos. Es un, un privilegio tenerte a vos como la, la primera que rompe el hielo. Muy bien, bueno, qué honor, espectacular, me alegra mucho. Bueno, estuve averiguando un poco, obviamente, antes de, de que tengamos esta charla, eh, acerca de qué es lo que hacías y, bueno, investigando un poco por YouTube, hay muchos videos tuyos también, eh, ah, explicando y este recetas
0: también. y todo, muy bueno. Sí, sí, hay algunos también en la... En en YouTube de L&L &L Futura, que es una empresa para, para la que hago algunos trabajos a veces, con los chicos que son divinos, y, y bueno, hacemos también así algunas recetas y demás. Y bueno, este año quedaron muchas cosas pendientes, pero ya ya habrá tiempo de retomarlas,
1: <risa> seguramente. Eso espero. <risa> <risa> seguramente, bueno. Así que, eh, mirá, lo que, lo que nos convoca hoy es básicamente... Eh, charlar sobre emprendimiento. Y me encanta que eh, en tu en uno de tus perfiles dice que sos una apasionada por emprender. Y eso sí, está genial. Es. Está genial porque este espacio justamente es para jóvenes emprendedores y los emprendedores que ya han estado básicamente nos han compartido su, su experiencia, eh, digamos su proceso de, de, de emprender, cómo ellos fueron cambiando y cómo ellos fueron tomando desafíos. Eh, Qué características se tuvieron que tuvieron que generar, o sea, como perseverancia, como eh, ser pacientes, como, eh, no sé, arriesgar, ser arriesgados, ser valientes, pongámosle. Pero justo hoy también estamos dándole un poco un enfoque mucho más eh, tendiente a lo práctico de, de emprender. De todas maneras, te comento que las primeras preguntas que vamos a tener o vamos a charlar un poquito son eh, acerca de, de vos como emprendedora, acerca de, de lo que has hecho y cómo ha sido tu transitar, tu, tu proceso como emprendedora. Y para los que por ahí no, no te conocen, eh, Leilén eh, es una, una emprendedora gastronómica, ella es licenciada en nutrición, tiene también títulos en, en todo lo que es alta cocina, bueno, <ríe> tiene un montón de... de de preparación en relación a, a todo lo que es lo gastronómico, y a su vez da curso, bueno, a ver, haces un montón de cosas, es difícil encasillarte la verdad, eh es muy difícil. Es medio eh, amplio. ¿no? Sí, sí, es muy amplio, la verdad que traté de decir, bueno, cómodo para explicarlo así en, en, en pocas palabras, y... Algo que te destaca en este tiempo es eh, que estás dando talleres, por ejemplo, un, un taller que está dando Leilén eh, en relación a, a entender el tema de costos, el tema de, de cómo eh, organizarse administrativamente para llevar a cabo, para llevar adelante un emprendimiento. Así que, bien, bien completa. Yo creo que vamos a sacar unas cosas recontracopadas en esta charla y tengo unas expectativas... Altas. Así que empezamos. Dale, bueno,
0: buenísimo. Ya, ya pones la vara media alta, ya me sabes. Ahí, <risa> entre la <bailas>. otra. <risa> no, no, va a estar <risa> bueno, va a estar bueno. Que, que dijo que me había visto en un evento de L y L Futura, así que me decía que lo había animado a, a emprender a ver si lo puedo volver a ver. Sí, ahí lo vi. Bueno, genial, buenísimo. Me alegra mucho que haya sido así,
1: entonces. Espectacular. <risa> Y vas a seguramente con esta charla vas a animar a muchas personas también a que a que puedan jugársela y, y emprender. La y es primer, importante a eh, veces
0: escuchar a otros sí. que, que, han, que le han pasado, o a veces es lo que necesitamos como empujón.
1: Total, total. En esta charla, eh, a ver, yo te introdujo un poquito y acá tomás la batuta vos, eh, acá salgo bueno, algunas bueno. preguntitas que yo te voy a ir haciendo, pero la idea es que tenés tanto para transmitir, que está bueno que, que, que puedas sentirte libre, que hables con, con total libertad, que, que de verdad que seguro que va a ser muy, muy alentador para nosotros. Yo incluso me traje para anotar también porque estoy seguro que voy a sacar algunas ideas copadas de esta charla. Así que la primera pregunta que te quiero hacer hoy, Leylen, es... A ver. ¿Cómo fueron tus comienzos? Bien sencillo, pero que nos puedas explicar cómo fueron tus comienzos en el proceso emprendedor o qué te despertó esa chispa de emprender.
0: Bien, bueno, yo estaba estudiando la licenciatura en nutrición en UCEL, acá en Rosario, estaba en tercer año y no me voy a olvidar nunca de un comentario que hizo un profesor en una de las clases y dijo si piensan que van a poder vivir de tal y tal tarea, que era una, una de las tareas dentro de la rama de la nutrición, están muy equivocadas. Fue así de crudo con nosotras. Y <risa> bueno, imagínate, ah, mitad de la carrera, que un profesor con toda una trayectoria y una impronta espectacular te diga eso, fue como chocante. Y bueno, ahí decidí eh, buscar algo como para ligar con la, con la nutrición a futuro, eh, pero salir de, lo, de la tarea normal o común de cualquier nutricionista, por lo menos para lo que yo pensaba en ese momento, que era sentarme, hacer una dieta y punto. Entonces ahí decidí empezar a estudiar gastronomía, se lo planteé a mis papás. Fue todo un tema porque ambas carreras eran privadas. Eh, entonces, bueno, había todo un tema económico que, que también conlleva, digamos, a, a tomar un compromiso especial con el estudio y demás. Eh, pero bueno, me dieron la oportunidad, me ayudaron y ahí fue comencé con las dos a la par. O sea, seguía con nutrición y a la vez hacía gastronomía. Eh, me gustó muchísimo el comienzo en el instituto, de ahí me empecé a relacionar un montón con los profes del instituto, como ya tenía algunas materias homologadas de la teoría en el instituto me pusieron a dar clases, bueno, y fui ahí como tomando carrera dentro del instituto de gastronomía, eh, y tenía que hacer un esfuerzo enorme por poder continuar con todas las pilas en el estudio de nutrición, no porque no me gustara, sino porque práctico estaba más embalado en lo otro pero, pero claro. bueno, eh, ahí me, me tuve que equilibrar, pero pude con las dos, y bueno, eh, después, eh, yo siempre digo, por ahí la gente te pregunta, ¿viste ahí? Pero estudiaste nutrición y no hiciste, o sea, y no no te desarrollás como tal y demás, no me arrepiento de nada, porque creo que haber estudiado nutrición fue en cierta manera lo que me condujo hasta acá, o sea, yo no no dudo de eso para nada, y siempre... Fue como el detonante,
1: digamos, también, porque claro, fue el detonante. Y es,
0: fue el detonante, porque a lo mejor si nunca me hubiesen dicho lo que me dijo ese profesor, no sé, digo, eh, a lo mejor no se me cruzaba por la cabeza estudiar gastronomía, aunque siempre me gustó mucho la cocina, pero la cocina de casa, ¿viste? Es otra cosa. Eh, claro. Y bueno, eh, así que no me arrepiento en absoluto de haber hecho una carrera, todo lo contrario, de hecho me sigo capacitando cuando, cuando puedo me capacito en el rubro de la nutrición, trato de estar actualizada, porque me gusta, o sea, yo eso lo elegí porque me gustaba, así que no... Simplemente hoy en día me dedico más a otra cosa por las puertas que se fueron abriendo en el camino y porque no puedo hacer todo. Pero claro. en casa no, no me arrepiento en absoluto de nada.
1: Así que eso Igual muy está bueno, está bueno. Igual digo, eh, el hecho de que vos seas licenciada en nutrición te da un plus que quizá una persona que solamente hizo alta cocina o estudió gastronomía eh, no lo tiene, vos tenés ese plus de licenciada en, en nutrición que está muy bueno está muy, está bueno. muy
0: bueno lo he podido utilizar eh, en muchas eh, en muchas etapas digamos del emprendimiento cuando me he inclinado por la pastelería saludable o por los asesoramientos en cocina saludable eh, todo eso, bueno, obviamente me dio un respaldo eh, por eso te digo del cual no me arrepiento para nada todo lo contrario, me alegra haber podido finalizarlo y haberme jugado también por, por esa carrera
1: Genial, genial. Y ahora ya nos vamos metiendo en eh, justamente tus inicios como emprendedora, ¿sí? Una pregunta que, que, que digamos, puso, le pusieron la, la, las personas, ¿no? Cuando yo puse el post acerca de qué preguntas quisieran hacerte, una que surgió fue, ¿qué tuviste que sacrificar o qué sacrificios tuviste que hacer para, eh, para animarte a emprender, no? Bien,
0: eh, es una pregunta estupenda. Eh, en principio lo que tuve que sacrificar fue el tiempo. Eh, el tiempo a lo mejor en función de mis gustos o de las cosas de, que, me, que me gustaban hacer o del ocio. ¿Por qué? Porque yo estudiaba entonces cuando me quise eh, poner a hacer cosas, eh, en ese momento apenas inicié para vender o para obtener eh, mis propios pesos, como se decía en el momento. Eh, bueno, o sea, yo estudiar tenía que estudiar, entonces después del tiempo que tenía que sacrificar para poder hacer eso era el tiempo de ocio, el tiempo de relax, o el tiempo de estar con amigos, etcétera Entonces era llegar de estudiar, eh, terminar de estudiar, llegar de la facu y todo lo demás, y bueno, si había ratos libres era ponerme con eso. Con, con todo lo que era la, la producción de, de esas pequeñas cosas que hacía en ese momento.
1: Claro, vos y empezaste, bueno, digamos, no, con, con a algo a... Ah, perdón.
0: No, no, pues, o sea, sacrificar, sacrificar a lo mejor lo que, no sé, mi, me sobraba un poco de plata de lo que me daban mis papás y demás, y bueno, era ahorrar eso en lugar de gastármelo algo para mí, y bueno, pensar en, en, en el emprendimiento, que en ese momento era muy chiquitito y, y no no pensaba, digamos, en que a lo mejor... Eh, iba a llegar a más, pero así todo digamos, lo que tenía lo guardaba.
1: Por eso, está un poquito conectada esta pregunta, pero pero bueno, quizás sirve para, para profundizar. Eh, ¿Qué cambios tuviste que hacer en tu vida para, para llevar adelante tu, tu proyecto?
0: Bien, eh, sí, cambios muchos, sobre todo, eh, y los cambios los sigo haciendo permanentemente porque creo que los cambios también van en función de las etapas que vamos viviendo en la vida. Eh, en su momento eh, yo estaba acostumbrada a facultad, llegar, estudiar, rendir. Entonces después fue un cambio de, eh, digamos, de amoldar y organizar esos horarios en función a eso nuevo que estaba haciendo. Que por más pequeño que sea, eh, se, se entrometía, y ahí, ahí estaba ahí en el medio y había que, que dedicarle también un tiempo. Así que fue organizarme, eh, bueno, ver cuáles eran las prioridades. Porque, ¿qué pasa? Cuando ese emprendimiento empezó... y y los amigos te ayudan, y la familia y demás, para todo lo que yo hacía a lo mejor me sentía sobrepasada. Entonces tuve que en cierta forma poner un orden de prioridades. Y si bien el emprendimiento era lo que a mí me encantaba eh, y que me servía mucho en ese momento, como te decía, a lo mejor para tener mi plata y nada más, en ese momento viste lo, lo haces a lo mejor para eso nada más, pero yo tenía que responder a otra cosa en ese momento que era más importante, que eran los estudios. Entonces también encontrarle una, un, un determinado Melidio. espacio a cada cosa. Eh, tuve que, que, que organizarme y poder poner un orden de prioridad y saber que el momento de casi el, el 80% de lo más importante en realidad eran los estudios. Tanto gastronomía como nutrición, por supuesto.
1: Claro, claro, claro. Está interesantísimo lo que decís. Bueno, creo que los que estamos estudiando una carrera universitaria eh, en algún punto nos, nos pasa esto, ¿no? Como son, no sé, cinco años de carrera, por ejemplo, en la mitad o ya cuando están... Yo estoy en cuarto año de psicología y eh, ya cuando estás en cuarto ya es como que decís, bueno, ya está, o sea, quiero enfocarme en algo que me apasiona a mí, en algo que me guste a mí, o sea, es como que se te despierta eso de decir, bueno, quiero darle por acá, y resulta que obviamente te pones a leer cosas y averiguar y a moverte y qué sé yo, y de repente te das cuenta que a veces terminás descuidando el estudio y tenés que volver a, a reencaminarte no, para, para cerrar hombre. el ciclo, no cerrar la, la etapa de estudio que es importante.
0: Totalmente, y a mí eso me costó muchísimo porque lo digo siempre, o sea, a mí no me gusta estudiar, no me gusta nada que tenga que ver con sentarme y hacer una misma cosa... Eh, mucho tiempo, entonces a mí sinceramente estudiar en sí me costó más allá de que me gustaba lo que estaba estudiando, entonces lo otro que era totalmente práctico, dinámico, que me, me hacía relacionarme con la gente y demás, por supuesto que me gustaba mucho más, pero bueno, por eso te digo que fue también un poco, es, es parte de todo, la, la pregunta está concatenada con la anterior, o sea de todo el sacrificio, porque fue Adecuado. decidir y ir por ese camino, eh, y como te decía, esto es. Me parece que todo el tiempo hacemos cambios de acuerdo a las etapas. Eh, aunque ya estaba recibida, después, no sé, tenía un nene chiquitito y por ahí, así todo, todavía me daba el cuerpo a lo mejor para trabajar hasta las 5 de la mañana y ahora no me pasa. Entonces, me parece como que permanente, permanentemente uno eh, termina haciendo cambios
1: en función a las claro, etapa de, de la etapas. como diferentes etapas también, ¿no?
0: Sí, claro. y uno tiene que estar dispuesto a hacer cambios. Me parece que esa es una. Una de las características del emprendedor que tiene que ser flexible a lo que va sucediendo, pero determinante. Es decir, bueno, listo, ahora me pasa esto, ahora de repente, no sé, vivo en mi casa, me, me mantengo yo, etcétera Bueno, tengo que cambiar tales cosas. Lo mejor que hasta ayer eran diferentes.
1: Claro, claro, excelente, excelente esto que estás compartiendo. Está muy bueno. Y, y recién me llegó un mensaje también diciéndome que, que te vuelva a vuelva a presentarte un poquito. En, en breve, en breves palabras, eh, Leilene es eh, licenciada en nutrición, eh, estudió gastronomía, estudió alta cocina, eh, está muy enfocada en lo que es el, el rubro gastronómico a nivel eh, empresarial, así que ella eh, enseña, da clases, da talleres, es... Eh, una persona que, que, que brinda, brinda taller y brinda enseñanza para que las personas puedan tener su emprendimiento, y puntualmente uno de los últimos talleres que ella dio está relacionado con el tema costos y gastos que, que uno tiene que tener en cuenta para administrar correctamente su emprendimiento a nivel gastronómico. Así que dio un pantallazo porque hay gente que se está sumando y me acaba de llegar un sí, mensajito bueno. que me dijeron por favor, pre, por favor, presentale de nuevo así, la gente que va llegando se introduce un poquito en esta charla. Sí, no hay problema. Genial, gracias por la paciencia. No, eh, por... Eh, algo también muy interesante que pusieron acá, una de las, de las preguntas que, que, que escribió la gente, fue eh, si, empe si empezaste sola o buscaste ayuda de otros emprendedores.
0: Bien, eh, sí, empecé sola, la, la realidad fue que empecé sola eh, siempre me gustó mucho hacer manualidades, de chiquita hacía todo lo que eran accesorios, aritos, collarcitos siempre fui muy autodidacta, digamos, de las manualidades, pero en este emprendimiento en particular sí, empecé sola, eh, después, bueno, sí podía tener el apoyo a lo mejor de mis cercanos, de mi familia, etcétera, pero sí, empecé sola y no me parece que, no sé, si suma el comentario, no, no no es como ahora que a lo mejor vos podés tener referentes o que estamos tan ligados con la comunicación que vos podés ver y decir, ah, me gustaría hacer lo que hizo tal o cual que vi. Antes por ahí no era así, yo te estoy hablando del año 2012, 2013, eh, claro. y si bien obviamente ya estábamos adelantados en comunicación y demás, no tenemos esto, no tenemos a lo mejor la posibilidad de mostrarle a no sé, a 50, 100, 200 o a no sé cuántas personas en un vivo, eh, lo que hacemos. Eh, entonces, claro. mm, tampoco yo tenía eso de, para guiarme de tal o cual persona.
1: Así que sí, sí claro, básicamente
0: claro. empecé sola.
1: Te, hiciste, te fuiste abriendo camino así eh, sí. a prueba y error. Exacto, totalmente. Bueno, genial, está bueno, porque... Es como que, no sé si has escuchado esto, pero eh, hay personas que a la hora de emprender dicen, no, pero pasa que me faltan referentes, no tengo alguien que me acompañe. Eh, y la realidad es que muchas personas han tenido que abrirse camino sin tener el apoyo, sin tener gente que le diga, bueno, mira, ahora sé esto, hace lo otro, como que se han largado y, y bueno, sí. y han ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. En, en mi caso fue así... Digamos, y como te digo, sí, el apoyo a lo mejor de las personas que te dicen, sí, qué bueno que está lo que haces, genial, te compran o te ayudan, pero digamos, de, del rubro emprendedor, no, sola.
1: Claro, o sea, y a ver, vos, llevándolo bien a lo concreto, vos empezaste, estabas, eh, digamos, estabas estudiando la, la carrera en la facultad y empezaste eh, de a poquito, no sé, por ejemplo, vendiendo, no sé, ponele algo de pastelería, por ejemplo, sí, y así sí. fuiste empezando. Tiki, tiqui, tiqui.
0: Sí, 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 hacía para la, para los conocidos, lo empecé a ofrecer en ese momento por Facebook, eh, era lo, lo que más hacía, pero no dejaban de ser los más conocidos porque, ¿viste cómo era? No sé, el Facebook era privado. Eh, ah, después, claro, claro. Me la página, entonces por ahí era más una cuestión del boca a boca o los vecinos y demás, pero te digo, para ese momento y para las cosas que yo hacía, eh, era mucho a lo mejor era mucho pues yo tenía otros tiempos, manejaba, como te decía antes, otras prioridades, así que a lo mejor para mí, no sé, tener que hacer tres tortas para la semana era muchísimo, y aparte claro. era lo que recién empezaba y podía salir bien, podía salir claro. mal, así que la gente confiaba y que era cercana, y, y eso está buenísimo, y uno siempre se debe a esa gente después, porque es la que la que te ayudó, la que confió, la que la que te dio el visto bueno, la que te dijo que podías cambiar también, eso también sirve mucho, así que uno está agradecido de ese apoyo. Pero en cuanto a referentes, no, no, sola.
1: Qué, qué lindo lo que dijiste recién esto de, de que las personas no solamente te apoyan a través de decirte que ven que lo estás haciendo, sino también cuando te dicen, eh, mira, tal vez puedes mejorar esto. Hay, sí. hay gente que le cuesta recibir viste que, recibir el, el, la crítica constructiva, por más que son críticas constructivas, hay gente que no las tolera y dice, ah, pero tómatela, no sé, o algo así, no le gusta. <risa> no, sí. no, yo incluso
0: hasta el día de hoy, siempre que entrego algo o que una clase termina y demás, siempre le digo a las personas que, que, que me digan qué les pareció, que si, si faltó algo, que eso a mí también me ayuda a crecer. Eh, y yo, yo sé que todavía estoy en constante crecimiento. Sé que el emprendedor, para mí, en realidad nunca deja de aprender. Eh, creo que nadie deja de aprender, pero bueno. Eh, entonces, tenemos justamente que estar abiertos a la, a la, a la opinión de la otra persona y si algo podemos eh, modificar, mucho mejor. Mucho mejor.
1: Tal cual. Genial, genial. Eh, acá mencionaste algo del tema de, 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 de la capacitarse, ¿no? O sea. A ver, vos mencionaste que uno está constantemente aprendiendo y constantemente está, eh, como, bueno, decir, viendo alguna cosita que uno puede ajustar y viendo algunas clavijas que uno puede eh, presionar ahí para que las cosas salgan mejor. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importancia tiene para vos eh, la capacitación eh, a nivel empresarial? Es decir, para vos un emprendedor, una persona que quiere... Eh, e iniciar algo o que quiere mejorar en algo, ¿qué, ¿qué grado de importancia le tiene que dar a la, a la capacitación?
0: Mirá, del 1 a 10 te diría 20. <risa> para, ah, mí claro. es, eh, para mí es todo. ¿Sabes por qué? Yo lo resumo en que cuando vos te capacitas, sea de la forma que sea, eh, vos tenés un eh, vos creces en tu propia seguridad. Cuando vos, digamos, buscas eh, mejorar y... y profe, eh, ¿Cómo decirte? Sí, profesionalizar, eso que, que vos a lo mejor estás en un punto más básico, de repente vos siempre sabés que, que tenés más seguridad para hacerlo. Bien, es como el que, no sé, yo tengo que hacer una torta eh, para entregar dentro de dos meses y digo, bueno, no estoy segura, la voy a practicar. Y a mí todas esas prácticas, eh, para mí no son pérdidas, no son gastos, son inversión de tiempo y de capacitación, aunque a lo mejor lo practico yo sola. Eh, por eso te digo que la capacitación a veces puede ser de un montón de maneras eh, muchas veces, por supuesto, lo he hecho con otros profesionales pero eso lo que me dio a mí es seguridad me hizo poder pararme en otro lugar y estar segura de lo que yo podía hacer y muchas veces también darme cuenta de cuáles eran también mis, pu mis puntos débil, débiles o cuáles eran las cosas que no me gustaban hacer en determinados cursos me he encontrado diciendo no, esto no es para mí, realmente no, no es lo que me gusta o no, o no me sale y necesito más capacitación eh, o no es en lo que me gustaría desarrollarme. Me ha pasado también de capacitarme y darme cuenta de que no era lo mío. Entonces creo que capacitarte siempre te pone en un escalón eh, mayor en cuanto a la seguridad en vos mismo.
1: Me eh, parece, por lo menos con lo que me pasó a mí, es así. Sí, sí, seguramente. Eh, seguramente es así, yo opino igual que vos. Eh, a esto que vos mencionás, el tema de, de perfeccionarse, ¿no? ¿Vos qué crees que uno tiene que, que hacer en cuanto a, a, al hecho de emprender? Uno tiene que tratar de mejorar esas cosas que están débiles o, o, o potenciar un poco esas cosas que no están bien o enfocarse en esas cosas que estás haciendo bien para hacerlas mejor. Eh, es decir, como eh, acentuar el rasgo eh, digamos que, que es lo tuyo. ¿Qué, ¿Cuál es tu, para vos tu, tu, tu visión o tu panorama en cuanto a eso, tu perspectiva?
0: Me encanta esa pregunta primero porque mencionas una palabra que me encanta eh, decirla y utilizarla, siempre, <risas> el enfo enfocarse, el enfoque. Para mí poder enfocarse en algo es fundamental eh, y creo que si bien ambas cosas son válidas de las que mencionaste, eh, prefiero empezar por apuntarle a lo que digamos en lo que mejor me sé desarrollar, ir con todo ahí. Y si después me quedan recursos, me queda tiempo, o lo que fuere, para poder ver si aquellas cosas en las que estoy media floja las puedo mejorar, mejor. Por supuesto, porque voy a hacer un combo más completo. Pero en primer lugar, y más cuando uno tiene que ordenarse, como decíamos antes, en prioridades, prefiero enfocarme en lo que sé, vamos a llamarle así, en lo que sé que soy buena, en primera claro. instancia para poder utilizar todo eso a mi favor, y después sí, por supuesto, ir y ver si, si aquellas cosas en las que estoy floja eh, las puedo mejorar. ¿Las puedo mejorar o a lo mejor es porque no son para mí? Me ha pasado dentro de la repostería, que es por ahí lo que más me gusta hacer. Eh, lo digo siempre, no sé si, a lo mejor no sé si sabes del tema, pero eh, por ejemplo, a mí me encanta decorar una torta y no me gusta hacer eh, las tortas que son talladas, que, que se van como tallando en una misma torta. Hice cursos para ver si me salía así esto y lo otro y... Aunque me hayan salido, no considero que no es lo que me gusta dentro de la repostería. Entonces me parece claro. que a veces capacitarse también te abre la cabeza a vos mismo decir, no, pará, mi límite es este, eh, hasta acá llego y no, eso no me gusta, no me interesa o no me sale, no es para mí. Me parece que uno también tiene que poder ser sincero con uno mismo y decir, bueno, eh, esto no, esto lo dejo para otros.
1: No, no, no está es lo bueno. Mío. Está bueno, está bueno, está está buenísimo y eh, creo que es muy, muy criterioso el hecho de, de decir, bueno, lo que yo tengo lo voy a potenciar al máximo, porque eso es justamente lo que al final nos destaca, ¿no? Eh, es decir, la gente que, por ejemplo, recurre a vos por, por algunas cuestiones, lo hace por esas cosas que vos haces bien, no porque haces algunas cosas eh, al mismo nivel que el resto, te buscan por lo que te destacás.
0: Ni hablar. Ah, y eso sí, sí. también, si se quiere, para mí va un poco, eh, como te decía, concatenado también a la etapa de la vida en la que estás. A mí me encanta decorar tortas. Y si fuera por mí, a lo mejor lo haría todos los días de la semana. Eh, y, y no haría otras cosas. Pero la realidad es que decorar tortas, por lo menos eh, se lo puedes preguntar a cualquier repostero, lleva muchísimo tiempo. Eh, y a lo mejor es tiempo del cual en este momento yo no dispongo eh, o no, no lo puedo llevar a cabo, a lo mejor, por el resto de la dinámica de mi vida. Eh, y entonces digo, bueno, eh, algo que sí puedo hacer a lo mejor es dar clases y me encanta. Entonces, bueno, tengo que encontrar un equilibrio entre lo que me gusta, entre lo que puedo, entre lo que me sale bien, entre lo que puedo ofrecer y lo puedo ofrecer bien. Eh, uno tiene, por eso te digo, para mí, siempre digo que es desde mi punto de vista, eh, que poder tener esa flexibilidad porque el emprendedor maneja sus propios horarios, <risa> su propio claro, todo. Claro. Entonces, eh, me parece que hay que hacer como una evaluación más global. Influye mucho la pasión que tengas, pero también tenés que ser consciente del ritmo de vida que tenés y bueno, poder hacer todo un combo eh, y hacer obviamente lo que te gusta, pero si lo querés hacer bien tenés que ser ordenado.
1: Es que como, no es está sí entiendo, Está relacionado, me parece, con lo, lo que vos estás diciendo, si lo entendí bien. Eh, está muy relacionado con la productividad, ¿no? tenés que tratar de, con tu tiempo, ser lo más productiva posible, que también te sea lo más redituable, es decir, si vos tenés menos tiempo sabés que hay cuestiones que te, que te son quizás más redituables o que, o que a ver que, que lográs mejores resultados y si te vas a abocar a eso, creo yo, no sé. Me
0: ni hablar porque el emprendimiento, o sea, al margen de que esté desencadenado por una pasión, no deja de ser tu medio de vida en este, en este caso. O sea, uno, la no. mayoría de las veces que emprende algo, lo emprendes porque te gusta, pero lo emprendes para, o sea, como si fuera un otro tipo de trabajo. Entonces, también tenés que evaluar, como vos decías, esta productividad y optimizar todos los recursos que tenés. Es decir, bueno, a ver, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis recursos? Los tengo que optimizar. Y bueno, hacer un equilibrio, por eso te decía, entre lo que te gusta y lo que podés y lo que te conviene hacer.
1: Tal cual. Bueno, mira eh, yo por eso, todo lo que vos vas diciendo yo lo voy agarrando y te lo voy devolviendo con, sí, con preguntas sí. de otra forma, ¿no? Para hacerlo Perfecto. dinámico. Pero creo que está muy bueno también esto que estás eh, compartiendo, porque muchas veces se habla respecto a cómo hacer de tu pasión un emprendimiento, o cómo hacer de eso que te encanta eh, un, un emprendimiento. Y está muy bueno eso, porque en tu caso vos lo estás logrando, estás haciendo de tu pasión un emprendimiento, pero estás encontrando ese equilibrio entre lo que es, eh, ¿cómo te puedo decir?, lo que es cuestiones del corazón o de las emociones o lo que te gusta, con la eh, cabeza. Con la cabeza. Con la, friandad, con la razón. Con la
0: es así, es así totalmente. Y, y siempre que puedo, eh, cuando... No sé si decir asesorar, porque no es un, un, algo que, que haga en este momento como un trabajo, pero muchas veces trato de ayudar a los que se están por largar y demás. Y, y les digo esto, o sea, el, vos vas a empezar a emprender porque te gusta, pero te vas a dar cuenta que muchas veces esa pasión que uno tiene por, por lo que hace, en este caso, no sé, en mi caso ponele, por dar clases o por decorar tortas, te lleva a que no sabes cómo manejar el tema eh, económico, el tema frío, el tema contable, el tema cobrar eh, y todas estas cuestiones que se contraponen con la pasión porque por ahí no tiene nada que ver, o sea, vos te, no sé, a lo mejor yo haría una torta porque sí y en este caso la tengo que hacer y fijarme cuánto me sale y cuánto la tengo que cobrar y cuánto tiempo invierto y cuánto vale mi tiempo y todos esos son cálculos fríos, entonces okay. muchas veces no es tan sencillo pero tenemos que saber que lo vamos a tener que hacer, porque si va a ser un trabajo, es así. Y si no le das valor vos mismo, lo va a dar el otro. Entonces, eh, es, por eso digo, es un trabajo importante el de, el de generar un emprendimiento, y se aprende a medida que lo vas andando.
1: Se podría, digamos, eh, equiparar en cuanto a ¿cómo te puedo decir? Como una idea, para tener una idea, eh, para los que no aún no estamos emprendiendo, se podría relacionar, por ejemplo, como cuando estás en la facultad y tenés materias que decís, ¿qué bajón esto? Pero bueno, es parte de la carrera, o sea, es como decir, eh, ¿qué bajón esta materia? No me gusta, pero si querés lograr el título, tenés que hacer. Lo mismo con el emprendedor, ¿no? Si te gusta esto, tenés pasión, pero tenés que hacer también lo otro para lograr ser un emprendedor un emprendedor exitoso, ¿no?
0: Es así, es así, tal este cual, es así tal cual, porque si no aparte después eh, te sucede, y creo que a todos nos, nos sucedió, y bueno, el, el que puede evitarlo hay que hacerlo un monumento, pero eh, el hecho de que vos decís quiero, quiero no sé, vender, por ejemplo, vender una torta y, y se la tengo que cobrar, y no sé cómo hacer porque es mi familia, y superar todos esos, esos pasos es dificilísimo yo lo reconozco, es, es muy muy difícil, pero bueno, cuando se superan te dan satisfacción, eh, el tema sí. es que si no después, a la larga o a la corta, terminás sufriendo lo que estás haciendo, cuando en realidad lo empezaste porque te encantaba. Entonces claro, siempre claro. me esa conclusión. Hay gente que deja sus trabajos, de hecho yo en su momento dejé un trabajo importante por dedicarme de lleno, eh, y al después pasó un tiempo y me pasaba que estaba harta y lo digo así con estas palabras pues estaba harta <risa> de, claro de, de entregar un montón de cosas y que no no volviera a lo que yo pensaba y el error estaba en mí yo estaba haciendo las cosas mal yo no estaba sacando bien los costos yo no le estaba dando valor a mi tiempo entonces lo que empezó siendo una pasión eh, me estaba agotando eh, y ya no sí. le encontraba la, la, ni la gracia ni, ni nada ni nada positivo entonces hay que tener claro. mucho cuidado con esto, porque muchas veces cuando algo nos apasiona no le damos el valor económico que en este caso tiene que tener. Lo tiene que tener como cualquier negocio.
1: Genial. Ese como como lo que mencionaste ahí sería como un enemigo eh, sí. del fuego sagrado que uno tiene, ¿no? Ese, ese fuego interno que te lleva a querer emprender y que te gusta y qué sé yo. Eso, eso que mencionaste ahí me parece que lo podríamos llamar un enemigo de, de ese fuego sí. sagrado del emprendedor, ¿no? De esto.
0: Este curso que vos mencionabas antes, que bueno, ahora estuve dando de forma online, pero siempre lo, lo di presencial, porque me encanta charlar de este tema con la gente que viene, eh, una de las primeras cosas que la gente te dice es, a mí me cuesta mucho cobrar, me cuesta mucho decirle al cliente lo que sale la torta, ¿por qué? Porque a vos la pasaste re bien haciendo la torta a lo mejor. Entonces te cuesta cobrar y decirle al cliente un valor, te cuesta un montón, no es, no es que yo compro algo y lo vendo, no es una reventa. Esto yo lo hago, le pongo el amor, le no sé, lo, lo hago, despliego mi arte. Y entonces es difícil. Ah, de claro. por, eh, o sea, lo hago porque me gusta y después me es difícil ponerle un valor. Y la mayoría viene por ese lado. Más allá de que a lo mejor no saben cómo es la dinámica de sacar un costo, en realidad lo que no pueden hacer es ser fríos, des, despegarse un poquito de, de, de ese motor que es el amor por lo que uno hace y decir, sí, vale tanto. Ese es uno de los principales enemigos, como vos decís.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Me, me encanta porque esto es algo bien bien práctico y bien concreto que, que se va a encontrar aquel que quiere emprender. Sí, me eh, da culpa eh.
0: cobrar. La frase es escuchada permanentemente. Me da culpa cobrar, me da vergüenza, me da cosita. Así
1: Claro, bueno, eh, yo lo llevo, por ejemplo, al tema de la, de la carrera que, que estoy haciendo. Ya el año que viene, si Dios quiere, ya estamos terminando la o el, o el otro, no sé, veremos. Pero digo, a veces esto, el temor que, que uno tiene, a veces, no sé, por ejemplo, que uno se quiera dedicar a la psicología clínica eh, y te encontrás con que termina la sesión y le tenés que cobrar al paciente y tenés que generar cierta cierta ciertas capacidades para poder después de, decir... Bueno, es tanto, o sea, como que... Y no sentirte mal por eso, porque en definitiva es un trabajo, ¿no? Exacto, es así. Y
0: ni hablar cuando pasa con, lo, con los cercanos, con la familia, con los amigos, que a lo mejor sin mala intención esperan o, o piensan que es como algo más que haces. Entonces, ah, bueno, y bueno, me la podés hacer y yo... Y, y a veces hay detrás de eso hay un montón de cosas que el otro no lo sabe, ¿no? por eso digo, no, no es que sea con mala intención, pero no saben de tu tiempo, no saben de todo lo que vos invertís en ir, a comprar las cosas, en tu caso en todo lo que es el tiempo de estudiar, de prepararte. Ah, claro. Es difícil a veces que el otro lo vea, por eso no podemos nosotros esperar que el otro esté valorando siempre nuestro trabajo, lo tenemos que valorar nosotros primero. De esa manera nos vamos a poder parar frente a la persona y decir... El precio de la sesión, el precio de la torta, eh, de claro. una manera concreta, sin eh, dudar.
1: Está genial porque esto es, es totalmente adaptable a cualquier emprendimiento que uno encare. O sea, no es solamente en cuanto a, a un tipo de emprendimiento, sino a todos, en realidad. Así ya que, ah, mira ahí, ahí están escribiendo, viste... Me haces ah, un no, descuento, <risa> ya están pidiendo. No, o sea, es verdad, eh, esto que ahí pone, no sé si ve el comentario, pusieron, me haces un descuento. Creo que debe ser una, una cuestión eh, con la cual a veces uno debe tener que lidiar, ¿no? Que deben sí, decir, le decís el peso y te van a decir, che, pero bueno, un descuentito por. No sé, ¿no? Sí, de,
0: sí, sí. Tenés sí, que eh. poner cara de,
1: cara de piedra.
0: Sí, no, ni hablar. Es, es re difícil y por eso está buenísimo poder organizarse en cuanto a los costos y saber bien, eh, digamos, toda esa interna de, de nuestro emprendimiento para poder después lidiar con ciertas situaciones, para poder hacer promociones, para poder hacer descuentos, para poder, eh, no sé, eh, hacer cuotas o lo que fuera. O sea, pero para eso uno tiene que hacer Viene un análisis interno eh, de, del emprendimiento, del negocio, y bueno, después esas cosas surgen, salen y uno se adapta también. Eh, pero claro. se llega a un equilibrio entre una adaptación del cliente y del tuyo. Por lo menos siempre trato de hablar de mi caso. Creo que se puede adaptar en, en muchos, pero bueno, no, no soy una experta en otras, en emprendimientos en general, entonces tampoco quiero ser avasallante con eso.
1: No, igualmente es como, como decíamos recién, esto es totalmente adaptable a, a cualquier emprendimiento, por eso Fíjate que acá en, en esto que estamos llevando adelante, que se llama líderes en cuarentena, estamos hablando con distintas, distintas personas que por ahí uno está en el rubro textil, otro están en el rubro, hace un tiempito hablamos con uno que está en el rubro también eh, gastronómico, pero tiene una empresa de café en Guatemala, eh, estamos hablando con vos que también estás a full con gastronomía, y así eh, variando, ¿no? pero hay muchas cosas que se pueden extrapolar a eh, sí. otro tipo de emprendimientos.
0: Sí, 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 seguro, totalmente.
1: <risa> Así que eh, vamos a seguir, mira, hay una pregunta que pusieron, tengo un sí. par de preguntitas más, pero hay una pregunta que pusieron, ¿cómo proyectar un emprendimiento ah, con esta sí, sí, sí. pandemia?
0: Bien, mira, te voy a contar, en realidad no quiero spoilear nada, porque si no, tengo una, una amiga que me va a matar, eh, <risa> pero mira, eh, en su momento cuando surgió lo de la pandemia, bueno... Eh, a mí medio que la primera semana anímicamente me aniquiló, eh, porque bueno, no solamente venía de hace poquito a enterarme que estaba embarazada, sino que tenía un montón de planes re lindos en cuanto a las clases para este año, y solamente pudo empezar un grupo y se cortó a los poquitos días. Ay, Así que
1: claro. bueno,
0: eh, fue, fue duro, digamos, toparse con esa realidad. Pero yo digo siempre que el emprendedor está acostumbrado a poder un poco más. Y, y bueno... Es ahí donde me parece que uno tiene que decir, a ver, mientras no puedo hacer ciertas cosas, eh, tengo que poder pensar en otras. Porque creo que si no, te, o, sea, o tenés esa opción, o no sé, te tirás a dormir y a lamentarte. <risa> ¿no? Claro, no a nada, te deprimís y te quedás a la cama. Exacto. Entonces, por lo menos lo, lo digo desde mi lugar, digo, bueno, a ver qué se puede hacer, qué se puede proyectar, qué es lo que se puede hacer mientras eh, estamos en, este, en esta etapa de quietud, y, y bueno, fue así que hablando por audios con una amiga a, a altas horas de esos días que no te podés dormir, eh, surgieron unas ideas hermosas eh, que mucho no puedo comentar todavía, pero eh, se vienen cosas muy lindas y, y hay, o sea yendo a la pregunta que vos me haces me parece que, que hay que poder aprovechar el tiempo para proyectar, para planificar, eh, siempre es mejor por ahí volar un poco con las ideas y después llevarlo más a lo viable o por lo menos así me gusta hacerlo a mí, o sea medio como delirar y después decir, bueno, a ver, dentro de todo ese delirio, ¿qué es lo que puedo efectivizar? Y bueno, así fueron surgiendo cosas hermosas, hicimos avanzamos un montón durante la cuarentena, eh, lo hicimos sin un peso, o sea que no, no siempre eh, hay que tener plata o, o, o un capital ah. para hacer algo, lo hicimos, o sea, toda la idea la estamos generando con, lo, con nuestro propio trabajo desde lo que podemos hacer en cuarentena, así que me parece que no hay excusas. Eh, es así y bueno, a lo mejor vamos más lento que en otro momento pero en realidad lo decimos siempre con ella que si estuviéramos a full trabajando en lo que estábamos por hacer, no podríamos estar haciendo esto así que es como que constantemente también tratamos de verle el lado positivo y decir, bueno, estamos en este momento ¿qué es lo que podemos hacer? y bueno, generamos, aunque sea poco, no importa, generamos generamos y todo lo que generamos lo estamos poniendo en ese proyecto eh, como te digo, lo empezamos sin nada y en el peor momento. Así que ah, claro, pues, claro. parece que no, que no, hay, que no hay excusas. Por lo menos así lo así lo veo yo y ella.
1: Excelente, excelente. La verdad es que estás tirando, eh, tirando oro en polvo acá, eh. Terrible. <risa> eh, algo que, que también para mí fue buenísimo que acabas de decir, es esto de de que a la hora de proyectar eh, de, de proyectar un emprendimiento es como que uno tiene que volar, ¿no? Como que uno tiene que volar y decir, bueno, me encantaría hacer esto. Por más que uno, digamos, eh, no tenga el dinero, que, que vos decís, no, es imposible, ¿cómo hacer esto? No importa. Yo lo, lo escuché de varios emprendedores que dicen esto. Es decir, al principio, o sea, como que flashea, digamos, para decirlo de una forma pensar sí. Pensá, claro, tirá, sí. tirá, 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 y después lo bajás a la realidad lo que así. acaba de decir vos, oh, está genial, está genial.
0: Sí, porque si no, o sea, si siempre te quedas corto con las ideas, a lo mejor después la situación te sobrepasa. En cambio, si vos, eh, o sea, delirás, por así decirlo, flasheás, como dijiste vos <risas> recién, tan, después te vas a tener que acomodar a lo que sea viable o no, eh, es como que no, no no te sorprendés, decís, bueno, listo, mira eso o quedará para otro momento, o la verdad que no está dentro de mis posibilidades, eh, y lo aceptás, pero siempre te quedás con una parte que sí, que sí sí tiene que poder ser. Ah, que...
1: Tal cual, tal cual. tal cual. Y además, qué sé yo, ¿viste cuando uno, tal vez pienso, ¿no? cuando uno está tirando esa lluvia, lluvia de ideas o pensando cosas que a veces de, que escapan a, a, a cuestiones que, que uno por las propias limitaciones tal vez no las pueda concretar, pero digo, a veces por si empezamos por las limitaciones, creo yo que es lo que termina frenando las buenas ideas. Sí, sí, totalmente. Porque ya empezás con un pero, con un no. Tenés que empezar con un sí y tenés que volar y después, pim, como dijiste vos bien, así, pim, claro. bajalo.
0: Tal cual, después te quedás con lo que es posible, por más que sea poco. Pero si vos ya generaste todas esas ideas, las anotaste, las registraste, lo que sea, en algún momento las vas a poder hacer o te vas a dar cuenta a lo mejor que no eran convenientes, en fin... Pero no es que las cancelás, a lo mejor las postergás, las dejás en stand-by para ver si funciona o no, pero te quedás con la parte viable.
1: Buenísimo, buenísimo. Y por ejemplo, ahora que estamos hablando un poco de cuestiones más así de, eh, de, de proyectar, ¿no? Vos eh, a, solés hacer, por ejemplo, que yo tipo estudio de mercado o tenés alguna forma que digas, bueno, esto me sirve para ir viendo si esto va a aprender o no va a aprender. Sí, trato,
0: trato siempre de, de, de ver, eh, digamos, si puede funcionar, si no, trato de consultarle a lo mejor a alguien del rubro, eh, uh -huh. o a alguien a lo mejor, yo me considero una emprendedora, y me gusta por ahí consultar a personas que tienen a lo mejor una mentalidad o, o un, un ritmo de vida empresarial, que es otro, eh, y me gusta, me gusta consultar, a ver a vos qué te parece, o qué sería necesario, porque a veces también in, eh, influyen muchas cosas legales, eh, o de las cuales a lo mejor yo no sé, desconozco, etcétera, y me gusta eh, poder consultar y ver, a ver, qué necesitaría, cómo eh, cómo influiría esto en este momento, quiénes se adaptarían, y sí, sí, eh, no sé si es un estudio de mercado propiamente dicho, pero trato de investigar al menos todo lo que tengo a mi alcance.
1: Excelente. Es decir, vos quizás tus comienzos arrancaste eh, sola de a poquito, dando pasos chiquitos, pero hoy en día ya vos tenés que, que recurrir a alguien que te diga, bueno, eh, ¿qué onda con esto? ¿Cómo hago eh, en esta cuestión? Tenés, digamos, gente que por ahí de alguna forma te, te aconseja y te, te da una mano en ese sentido. Sí, sí, sí. 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 Trato, trato siempre de preguntar, eh, de ir a
0: profesionales, contadores, abogados... Eh, y demás que me puedan ayudar con, con ciertos temas que obviamente a mí me escapan, de los cuales no sé, no tengo idea, y sí, me gusta saber y saber con qué me puedo encontrar. De igual modo, soy bastante arriesgada. Eh, me suelo, me suelo... Pero eh, ya cuando lo voy a preguntar, es porque ya medio que tengo la idea acá y no me la saca nadie, y siempre después trato de colgarla de, de, de tal forma que la pueda hacer, pero no, no, sí, me, me rescato un poquito y voy, pregunto, consulto. Me gusta porque me hace sentir más segura también.
1: Qué genial. Te digo porque, bueno, esto que, que vos también ahí decías, creo que es una característica de, de muchos emprendedores, que es como que cuando se les mete algo en la cabeza van para adelante, ¿viste? Sí. Eh, creo que es eso lo que los diferencia de los que no emprenden, porque eh, a veces eh, el emprendedor dice, bueno, le doy para adelante, no sé qué va a pasar más adelante, pero yo avanzo y ¡pum! El otro dice, y no, pero si más adelante me encuentro con alguna traba, alguna situación, y pero tratan de querer adelantarse todo el tiempo y, y nunca avanzan. Entonces, Exacto. a veces está esto que vos decís, bueno, ya está, yo tengo esto acá, tengo esto que arde adentro mío y vamos a darle para adelante y sí. vamos, que sea lo que Dios quiera. Sí,
0: soy, soy de razonar mucho, o sea, tengo como mi cuota de frialdad, pero después, o sea, te soy sincera, no sé, no quiero que. <risa> Un 80%, digo, si tengo esa seguridad dentro, y hay, o sea, muy intuitivo, muy, muy, me manejo mucho por la, no sé si decirlo por la emoción, porque no quiero confundir, pero eh, sí por lo que, si hay algo que me dicta que va, hago todo para que vaya, soy muy arriesgada, me, no sé, me, me mando, me mando, o sea, como te digo, trato de analizar todo lo que lo que tengo a mi alcance, también lo que tengo es que si me equivoco, si algo no sale o no era como yo esperaba, eh, me gusta encontrarme con eso, decir, bueno, no, o sea, yo me animé, no funcionó, listo, pero no me quedo con lo que podría haber pasado. Eso es algo que no 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 me puedo perdonar. El hecho de que me quedé con lo que podría haber pasado, de no saber, mmm, eso me, me mata, no,
1: no, no puedo. Me Qué bueno. Qué bueno esto de la, de la intuición ¿no? que vos mencionabas, porque creo que justamente hay una gran diferencia entre emoción y la intuición, ¿no? Eh, pero qué, qué, qué importante es esto de también jugársela en base a lo que uno, no sé, lo que uno está visualizando, lo que uno está... Es como yo pienso ¿no? en la cabeza de un emprendedor que, que tiene la idea ya acá y dice, no, pero esto va a ser así, va, va a ser una bomba y qué sé yo, y... y Creo que ahí es como que hay que dejar también un poquito la fialdad de lado y decir, bueno, vamos, vamos a arriesgar. Justo sí, sí. conectando esto que estamos hablando ahora, hay una pregunta que pusieron que dice: ¿Cómo dar el primer paso? ¿Es necesario tener ahorros? Me da miedo confundirme al invertir plata. Continúa escuchando esta conversación en la parte 2. Si te gustó esta charla, te invitamos a que puedas escucharlas en vivo los miércoles a las 8 de la noche
0: en el perfil de Instagram David.Armini.